0: Dieser Podcast wird unterstützt von BMW Österreich. Die meisten Menschen sind sich einig, dass der menschengemachte Klimawandel wirklich existiert und dass die Klimakrise eines der größten Probleme unserer Zeit ist. Trotzdem wird Klimaschutz auf politischer Ebene immer wieder aktiv verhindert. Wer ist diese Lobby, die strengere Umweltgesetze torpediert? Sie hören Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Philipp Bramer und heute geht es um den kleinen, aber einflussreichen Teil der Gesellschaft, der nicht an den Klimawandel glaubt oder Klimaschutz aus anderen Gründen verhindern will. Und dazu spreche ich heute mit zwei Menschen, die sich mit diesem Thema besonders auseinandergesetzt haben, nämlich Susanne Götze und Annika Görres. Die beiden Journalistinnen haben jahrelang im Netzwerk der Klimaschutzverhinderer recherchiert und kürzlich auch ein Buch geschrieben, es heißt die Klimaschmutzlobby und es geht um die Netzwerke der Klimaleugner in Europa. Hallo Susanne Götze und Annika Järes.
1: Hallo, schönen Tag. Hallo.
0: Ja, äh, Klimawandelleugner, die kennt man ja vor allem aus den USA, wo es ja viele Institute gibt, die oft den Republikanern nahestehen und wo ja der bis vor kurzem amtierende Präsident Donald Trump selbst nicht so recht an den Klimawandel glaubte. In Europa ist es ja ein bisschen anders. Die meisten Menschen sehen die Klimakrise als Gefahr, als äh, wichtiges Problem, das bekämpft werden muss. Wie sehr ist denn die Klimaschmutzlobby in Europa ein Thema?
1: Ja, also, wir haben das erstmal so aufgeteilt. Es gibt natürlich nicht die große Klimaschmutzlobby. Das haben wir natürlich als, äh, auch ein bisschen als provokanten Titel gewählt, sondern wir haben das quasi zusammengefasst. Also alle Leute, die quasi gegen Klimagesetze arbeiten und, und oder den Klimawandel ähm, äh, leugnen. Die haben wir quasi unter dieser Klimaschmutzlobby zusammengefasst. Aber im Endeffekt, wenn wir genauer hingucken, und das beschreiben wir auch im Buch, dann sind das ganz, ist das keine einheitliche Gruppe, sondern sind das verschiedene Netzwerke, Personen, Denkfabriken, Politiker, Hobbywissenschaftler und aber auch bis ins politische Spektrum rein, auch Rechtspopulisten und Konservative, die jeweils ihre unterschiedlichen Motive haben, warum sie Klimaschutz ausbremsen wollen. Und mhm. äh, um das ein bisschen einfacher zu machen, haben wir das quasi so in drei Gruppen unterteilt, weil ähm, manche, Le also auch untereinander, so auch innerhalb dieser Klimaschmutzlobby, weil manche Leute nichts miteinander zu tun haben, teilweise überschneiden sie sich aber auch, deswegen haben wir das da einfach teilt halber nochmal unterteilt in die klassischen Klimaleugner, ähm, die ja auch so Konferenzen machen und so eher so Hobbywissenschaftlich unterwegs sind, in ähm, die Rechtspopulisten oder Populisten, ähm, die das Thema politisch äh, nutzen, und die dritte Gruppe in die sogenannte Bremser, genau, die vor allen Dingen äh, in der Politik in Ministerien sitzen, aber auch in Arbeitgeberverbänden und nicht unbedingt immer so offen den Klimawandel leugnen, sondern äh, versuchen mit anderen Mitteln und aus anderen Motiven heraus den Klimaschutz auszubremsen.
0: Und äh, wie verschaffen sich jetzt diese Organisationen oder Menschen Gehör, weil da ist doch die Gefahr ein bisschen da, dass man da irgendwie als Spinner abgetan wird? Wie gesagt, die meisten Menschen glauben ja an einen menschengemachten Klimawandel. Wie gehen die so vor, um dann etwas zu verändern?
2: Also die haben da alle ihre ganz eigenen Strategien. Die, die, die Klimaleugner, wie Sie sagen, sind ja eigentlich in der Minderheit und die Mehrheit der Bevölkerung glaubt ja inzwischen zum Glück, also die große Mehrheit glaubt an den menschengemachten Klimawandel. Deswegen ist das auch eigentlich eine relativ kleine Gruppe. Also heute wird sich kein Politiker, auch kein konservativer Politiker mehr, wie noch vor ein paar Jahren hinstellen und sagen, die Klimakrise gibt es nicht. Also das kann man heute nicht mehr beobachten. Aber sehr viel häufiger und deswegen richten wir da auch unser Augenmerk drauf im Buch, ist tatsächlich die Gruppe der der Bremser, die also alle sagen, das ist ganz schlimm die Klimakrise und wir müssen jetzt unbedingt was machen und es ist ganz dringlich und am Ende aber doch immer die Gesetze verhindern, die tatsächlich den Klimaschutz bedeuten würden. Also ein großes Beispiel ist ähm, die, der sehr späte Kohleausstieg in Deutschland beispielsweise, der ist ja erst 2038. Und ähm, das sind also sozusagen dann die Techniken, dass erst eigentlich sozusagen äh, rhetorisch gesagt wird, ja, das ist ganz schlimm, aber dann in der Realität wird eben nicht das getan, was, was eigentlich sein müsste. Und die Leute, die verschaffen sich natürlich auch damit Gehör, indem Ängste geschaffen werden. Das ist ja so ein eine Methode auch der, der Rechtspopulisten, immer zu sagen, oh Gott, ähm, jetzt wird mit den erneuerbaren Energien beispielsweise, wird der Strompreis irgendwie teurer oder äh, die wollen uns jetzt hier das Schnitzel wegnehmen. Das sind so die Kampagnen, die ja immer dann auch so mit den Boulevardzeitungen gefahren werden und die basieren dann häufig eben auf so, wie so sagen ja wie niederen Emotionen, die da geschürt werden, um zu tun, als sei Klimaschutz sozusagen Angriff auf das Leben des, des kleinen Mannes, was natürlich, Genau nicht ist, weil es gibt ja sämtliche Studien, ähm, die beweisen, dass die Klimakrise ja gerade diejenigen treffen wird, die, die über wenig Geld verfügen. Also die können ja eben nicht ähm, sich auch teurere Lebensmittel kaufen, weil die Dürren die Ernten verschlechtert haben. Oder die können nicht mehr eben umziehen, wenn jetzt irgendwie ständig Hochwasser durch Starkregen droht oder so. Also das ist ähm, wie immer bei dieser Klimaschmutzlobby wird da sozusagen die Wahrheit verdreht, um sich Gehör zu schaffen und ähm, ja Ä Ängste geschürt, die ganz irrational sind, weil eigentlich genau das Gegenteil richtig ist, nämlich dass der Klimaschutz die, die Ärmsten schützt. Und was wir so ein bisschen gemacht haben, ist, wir haben halt
1: geguckt, wo kommt diese Narrative her und wer setzt diese Narrative in die Welt, weil das, was Annika gerade gesagt hat, also wir nehmen dir das Schnitzel weg und es trifft besonders den kleinen Mann etc., also diese ganzen ja, Erzählungen, die da, die, die, werden ja von irgendwem in die Welt gesetzt, die kommen ja nicht irgendwo her, also die fallen auch nicht vom Himmel, sondern das ist äh, gezielt äh, eingesetzte, ähm, ja, so eine Art Propaganda und die wird quasi geschaffen von Menschen, die daran Interesse haben, diese Erzählungen in die Welt zu setzen und dann werden sie halt über Journalisten, Medien, Politiker, Social Media etc. verbreitet. Und wir haben uns in dem Buch halt so ein bisschen angeguckt, wer sowas in die Welt setzt.
0: Mhm. Ja, ihr habt euch ja auch angesehen in ganz Europa, also angefangen von der Europäischen Union, in Brüssel, Deutschland natürlich, Frankreich, Osteuropa, Großbritannien. Wie unterscheidet sich denn da irgendwie die Vorgehensweise und wo sind denn da die Netzwerke, die großen?
2: Also grundsätzlich äh, wenden die eigentlich alle eine sehr ähnliche Strategie an, egal in welches Land man guckt. Nur jeweils sind die Lobbys natürlich stark, jeweils für für die Energie oder für die Industrie, die gerade in dem Land besonders klimaschädlich ist. Also das ist in Deutschland beispielsweise natürlich die Kohlelobby, weil hier äh, die die Kohleenergie so äh, reinhaut sozusagen in das schlechte CO2-Budget. CO2 in anderen Ländern, aber auch in Deutschland und auch in Österreich ist es natürlich die Autoindustrie die da immer ihre ihre Lobbyisten ähm, agieren lässt. Und grundsätzlich spielt sich aber inzwischen sehr viel Lobbyismus auch tatsächlich in, in Brüssel ab. Also wir haben es so als das Mecker des Lobbyismus in Europa bezeichnet. Und wer das schon mal beobachtet hat, in Brüssel, da sind ja rund um das Europaparlament, sind ja unzählige Büros von den Lobbyisten der verschiedenen Industrien. Also es ist für die Agrarindustrie, für die chemische Industrie, also beispielsweise für Bayer Monsanto, die haben da ihr Büro, die Bauernverbände haben da ihr Büro, um dafür zu kämpfen, dass die Agrarsubventionen weiterhin so klimaschädlich äh, wirken, wie sie wie es bislang tun. Und da sind halt alleine 12.000 Menschen akkreditiert im Brüsseler Parlament, die äh, nichts anderes tun, den Leben lang, lang, ähm, als die Beamten und die Abgeordneten zu, zu bearbeiten, bestimmte Richtlinien in der einen oder anderen Form sozusagen zu verabschieden oder bestimmte Grenzwerte möglichst niedrig zu halten. So, und ähm, Darum geht es letztendlich. Also letztendlich Klimaschutz basiert ja immer auf Gesetzen und Regeln und deswegen geht es allen äh, Lobbyisten und Industrien und Klimabremsern immer darum, die Gesetze möglichst schwach zu halten und eben nicht beispielsweise ein Verbrennerverbot frühzeitig auszusprechen und, äh, und zu verhindern, dass Kohleenergie nicht mehr genutzt wird. So das ist, das ist das gemeinsame Interesse aller Lobbyisten und die gehen da auf ähnliche Weise vor, eben indem sie die die Kontakte zu den Parlamentariern suchen und Netzwerke ähm, bedienen, Studien verfassen, die in, in ihre Richtung äh, gehen und so sozusagen die öffentliche Meinung beeinflussen, um die Gesetze letztendlich zu beeinflussen.
0: Und wie kann man sich das vorstellen, also wenn man jetzt gar keine äh, Ahnung davon hat, wie jetzt Politik in Brüssel zum Beispiel gemacht wird, da marschieren einfach dann die Lobbyisten in die Kommission rein und sagen... So könnte man es machen? Oder ich meine, wie entsteht dieser Einfluss? Gibt es da irgendwie Vernetzungen auch zwischen Politik und eben diesen fossilen Lobbys?
1: Genau. Also es ist so, also in Brüssel wissen wir das relativ gut, ähm, weil es dort ein Lobbyregister gibt, was wir ja ähm, hier auf deutscher Ebene noch diskutieren und was es ja quasi in kaum einem EU-Land selbst gibt. Aber in Brüssel gibt es das seit 2011. Und ähm, ja, seit 2014 gelten dann auch die Regelungen, ähm, dass halt alle, die quasi so einen Dauerpass äh, fürs Parlament haben, müssen sich da registrieren in diesem ähm, Lobbyregister und auch, wenn man mit einem EU-Kommissar spricht, dann als Lobbyist, dann, dann muss mhm. man sich da registrieren. Und deswegen können wir zum Beispiel dann als Journalisten das auch nachvollziehen. Also wir können dann halt schauen, je nachdem, also bei Bayer zum Beispiel, der, die haben 15 Angestellte in Brüssel, ähm, also Vollzeitangestellte, die nur dafür da sind halt in die Kommission, Rat oder äh, Parlament zu gehen und die haben ungefähr ein, ein Jahresbudget von vier Millionen. Ne? Also nur allein, nur für diese, diese Lobbyarbeit ähm, dort in Brüssel. Und dann kann man sich schon vorstellen, mit welchen ähm, ja, man da schon da gekämpft wird, weil es natürlich unglaublich viel Geld nur dafür, dass man, also sie sind ja eigentlich nur dafür da, dass sie mit Parlamentariern oder mit Leuten sprechen, was anderes machen die ja vor Ort nicht, ne? Oder sie sammeln halt Informationen oder produzieren Studien und etc., sowas, ne? Aber im Endeffekt ähm, sind also 15 Leute, die Vollzeit dafür angestellt sind, ne? Nur äh, da vor Ort die Politik zu beeinflussen, ist eine ganze Menge. Und äh, was man dann halt auch in diesem Transparenzregistern Transparenz sehen kann, man kann dann sehen, weiß ich nicht, Lobbyist XY von Bayer hat sich an dem und dem Datum, mit dem und dem eu kommissar ja, zu dem und dem Thema getroffen. Das kann man schon sehen, aber natürlich haben wir keine Protokolle und teilweise ist es auch schwierig, an diese Protokolle ranzukommen, auch als Journalisten. Ne? Das heißt, man weiß nicht, was die genau was die besprochen haben, aber immerhin kann man sehen, ähm, dass sie sich getroffen haben. Das ist schon ein Riesen Fortschritt. Äh, Im Gegensatz dazu ähm, wissen wir in Deutschland zum Beispiel überhaupt nicht, ähm, wie ja die, ähm, die amtor geschichte da gezeigt hat, bei <lacht> der amtor skandal ähm, Daraufhin wurde ja hier wieder diskutiert, das hier auch einzuführen. Und jetzt ist gerade ein Gesetz auf dem Weg in Deutschland, was sagt, okay, wir wollen das für den Bundestag haben, aber eigentlich müsste es auch für die Bundesregierung sein. Das heißt vor allem für die Ministerien, weil da gehen ja vor allen Dingen, das sind ja die Schaltstellen der Exekutive, dort wird ja entschieden und ausgeführt. Und da muss man eigentlich wissen, wer zu welchem Gesetz sich mit wem trifft. Also ich finde, das ist einfach das Mindeste, was auch der Steuerzahler und der Bürger, Erwarten kann. Aber so kann man sich das ungefähr vorstellen. Es geht erstmal um Gespräche, und natürlich haben diese, gerade auch die fossilen Lobbyisten, sage ich mal, über Jahrzehnte schon ihre Bände und ihre Netzwerke. Und das unterscheidet sie beispielsweise auch von der erneuerbaren Energiebranche, die ja halt noch nicht so lange da sind. Die sind vielleicht hier seit 20, maximal 30 Jahren waren noch nicht mal aktiv. Und wir konnten wirklich auch mit, mit vielen ehemaligen Ministerienmitarbeitern sprechen, und das war sehr interessant. also auch teilweise nur in Hintergrundgesprächen, dann, sie wollten nicht genannt werden, aber sie haben uns so ein bisschen erzählt, wie diese Praxis funktioniert, weil man selber als Journalist steckt ja da auch nicht drin. Aber die haben dann so gesagt, ja, es war so am Anfang, natürlich sind die Bände mit den Lobbyisten, die man schon immer kennt und das ist in Deutschland beispielsweise Kohle, Auto etc., die sind natürlich stark, weil man sich äh, natürlich auch eine persönliche Beziehung hat als Politiker, man, man, man sieht sich da ständig, äh, man braucht teilweise auch die Expertise von den Branchen, weil man muss ja wissen, was die brauchen, was sie nicht brauchen, was ihnen schade, was nicht, das gehört ja auch zum politischen Geschäft dazu und so bilden sich dann quasi einfach äh, Beziehungen, ähm, die beispielsweise Leute, die dann Wind und Solar gemacht haben, am Anfang nicht hatten ne? und deswegen hatten die natürlich entscheidende Nachteile am Anfang gehabt. Ne? Also bis heute eigentlich ne? und deswegen kamen dann auch ähm, beispielsweise Leute aus dem Wirtschaftsministerium, die gesagt haben, ja, da gibt es so ein generelles Unbehagen gegen diese neue Branche, ja, die werden einfach nicht so akzeptiert. Das ist so ein, ach, das sind wieder die, die, die wir eigentlich nicht, also ja, so ein, so ein Unbehagen, was, was da ist im Ministerium gegenüber allem, was da irgendwie neu und nicht
2: alt eingesessen ist. Und für ähm, Europa haben wir auch noch ein ganz schönes Beispiel gefunden, beziehungsweise haben äh, interne Dokumente bekommen von Airbus, wo man auch wirklich ganz konkret ablesen kann, ähm, wie dieser große Flugzeughersteller, Airbus ist ja ein deutsch-französisches äh, Konsortium sozusagen, äh, wie die mitgeredet haben in Brüssel bei den Grenzwerten für die neuen äh, Flugzeuge. Also da wurden wirklich Mails ausgetauscht zwischen Airbus direkt und den äh, Kommissionsmitgliedern. Und Airbus hat geschrieben, don't cross these red lines, also übertreten sie auf keinen Fall diese Grenze. Und das wurde dann tatsächlich darin übersetzt, dass die Grenzwerte extrem niedrig blieben. Also genau so, dass dieser Flugzeughersteller sie locker einhalten konnte, ohne jetzt noch ein bisschen was an seinen Konzepten zu ändern. Also da gibt es tatsächlich ganz konkrete Absprachen, die leider viel zu selten öffentlich werden. Aber das geht so weit, dass die Firmen tatsächlich mitreden, wie die eigenen Grenzwerte, also die Grenzwerte für die eigene Branche auszufallen haben. Was natürlich absolut nicht geht, weil die Grenzwerte müssen sich natürlich nicht an den Wünschen der Firmen orientieren, sondern an dem, was sozusagen ähm, umweltpolitisch und klimapolitisch notwendig ist. So Und das wird, passiert halt, wie wir gesehen haben, in der Vergangenheit nicht. Sonst hätten wir nicht diese äh, großen Probleme jetzt in der Klimakrise. Einfach, weil viel zu oft auf die Wünsche der Firmen gehört wird.
0: Gibt es denn noch andere Beispiele, wo in der Vergangenheit diese Lobbys erfolgreich waren, um irgendwas so zu drehen?
1: Also in Deutschland gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, die haben wir auch alle. Wir haben ein relativ großes Deutschland-Kapitel natürlich auch, aber wir haben auch mhm. andere Länder äh, geschaut natürlich. Aber in Deutschland, also ganz aktuell, was wir jetzt wieder sehen, ähm, was gerade wieder verabschiedet wurde in Deutschland, ist das berühmte EEG, das ähm, Energieeinspeisegesetz ähm, äh, von 2000. Ähm, also das ist so ein Beispiel, ähm, ja, wo man wirklich über ja, ja 20 Jahre, es ist dieses Jahr 20 Jahre alt geworden, es war am Anfang, ein Exportschlager und mittlerweile ist es eher so ein ähm, Erneuerbare-Energie-Verhinderungsgesetz äh, geworden. Ähm, genau, und da kann man sehen, wie so ein Gesetz Stück für Stück ausgehöhlt wurde. Also eingeführt von der rot-grünen äh, Regierung und dann. Ähm, im Laufe der Zeit von einer, ja konservativ-liberalen äh, Politik ähm, stetig äh, quasi ausgehöhlt. Äh, mittlerweile ist ja auch die SPD dabei, aber die konnte es dann quasi auch nicht mehr retten. Im Gegenteil. Also Und da sehen wir zum Beispiel... Ähm, das, also ein es gibt verschiedene Varianten, wie quasi solche Gesetze entweder verhindert mhm. oder ausgehöhlt werden. Und beim EEG ist es beispielsweise so, man hat es verkompliziert. Also das ist eine wunderbare Variante. Es klappt im Klimaschutz auch super, weil es sowieso eine sehr komplizierte äh, Materie ist. Also Klimaschutzpolitik ist nichts, äh, nichts Einfaches, sage ich mal. Und äh, da muss man natürlich unglaublich viele Sachen abwägen. Und wenn dann noch das Energiesystem dazu kommt was auch noch kompliziert ist, kann man das mhm. sehr, sehr, sehr kompliziert machen. Und mittlerweile ist das so, das EEG ist von fünf Seiten, es hatte fünf Seiten im Jahr 2000 und mittlerweile ist es auf fast 200 angewachsen. Der Änderungsantrag, der letzte Woche eingebracht wurde im Bundestag, hatte 320 Seiten und den Abgeordneten wurde das eine Stunde vorher vorgelegt. Also bevor die in den Ausschuss gegangen sind, Wirtschaftsausschuss, haben die eine Stunde vorher diesen 320 Seiten gekriegt, wo die alle natürlich gesagt haben, was soll das denn? Also wir, das können sowieso nur noch Anwälte lesen, also das versteht sowieso niemand mehr. Und dann kriegen wir das eine Stunde vorher. Also die haben auch gar keine Chance gehabt, das irgendwie noch mal durchzugehen, bevor die dann Ausschuss sind. Mhm. Ne? Und das sind so Methoden, ähm, quasi Kritik klein zu halten und auch, dass da nicht so viele Journalisten mitreden, weil es einfach immer komplizierter wird. Ne? Und in diesem Verkomplizierungsprozess macht man eine, Ver eine Verwässerung. Ne? Man baut überall kleine Bremsklötzchen ein und am Ende fährt das Ding nicht mehr. Ne? Also das ist so ein bisschen das, was wir haben. Und der, die, äh, das ähm, deswegen ist es nicht immer so einfach so nach dem Motto, wir verhindern jetzt einfach ein Gesetz, sondern es gibt einfach verschiedene Praktiken. Mhm. Und beim EEG, das Resultat vom EEG ist jetzt einfach, dass wir einen sehr stark reduzierten Ausbau von Solar und Wind haben und dass selbst die Windenergie, die halt mal sehr, sehr stark war, ähm, ja, äh, ja auf dem, auf also rückläufig das in dieses Jahr sehr, sehr wenig ausgebaut wurde, wo wir eigentlich in Deutschland, also durch, die Abschalt, durch den Kohleausstieg und die Abschaltung der Atomkraftwerke bis 2030 unglaublich viel mehr grünen Strom brauchen. Und das sich auch widerspricht mit anderen Strategien von Deutschland, beispielsweise den Wasserstoff zu fördern. Für Wasserstoffproduktion mhm. brauchen wir grüne Energie. Und wir brauchen auch mehr grüne Energie und viel mehr Energie als wir jetzt haben. Wir brauchen einfach Strom. Es ist die Elektrifizierung der Gesellschaft eigentlich, und mhm. äh, um von den Fossilen loszukommen. ja Und wenn man dann halt aber auf der anderen Seite diesen Ausbau ausbremst, dann ja dann äh, ja, macht man sich eigentlich selber das Leben schwer quasi. Es sind einfach widersprüchliche, paradoxe Politiken, die ähm, da ähm, ja, parallel laufen. Und das ist auch das, was wir im Buch beschreiben, was man die letzten 30 Jahre nicht nur für Deutschland, auch für andere Staaten sehen kann. Es ist immer das sogenannte eine Klimaparadoxon. Ne? Auf der einen Seite mhm. wird gesagt, ja, Klimaschutz ist total wichtig, auf jeder Klimaschutzkonferenz große Rhetorik und so weiter. Auch auf der nationalen Ebene wird gesagt, ja, wir müssen machen, dann werden sogar Gesetze gemacht und das wird so getan als ob, aber dann werden gleichzeitig wieder so viele Bremsklötze äh, aufgestellt, dass das Ganze nicht läuft. Und äh, das das haben wir jetzt schon so oft erlebt und es ist jedes Mal wieder ein Déjà-vu. Wenn ich vielleicht noch ein Beispiel sagen darf von unserem äh, Wirtschaftsminister Herrn Altmaier. Da ist das besonders schön, der hatte im Sommer doch tatsächlich, da habe ich schon gedacht, vielleicht hat er unser Buch gelesen, ähm, so eine Art mehr kulpa mhm. abgegeben. Das heißt, er hat gesagt, ja und ihr habt, ihr habt ja alle recht und wir haben, als weil der ist ja auch schon seit 20 Jahren, wie gesagt, in der Politik und auch in wichtigen ähm, äh, in wichtigen Positionen war der immer gewesen, also vom Umweltminister, Wirtschaftsminister, kanzler Chef äh, etc., und sie hat gesagt nee, das stimmt wir haben die letzten 20 Jahren wirklich zu wenig für den Klimaschutz getan und jetzt müssen wir wirklich losmachen ne also es war mal wirklich von der Politik so ein Mehrkulper dass man auch merkt okay sie wissen es ne also sie wissen auch dass sie und sie sehen es jetzt auch langsam wirklich ein das heißt der psychologische Prozess ist da aber parallel hat er an diesem EEG gearbeitet, was wir jetzt wissen, nach einem halben <lacht> Jahr später, und hat ein Gesetz vorgelegt, was völlig unbrauchbar ist für den Ausbau der erneuerbaren Energien bis 2030. Also das mhm. heißt, ich nach außen hui, nach innen fui. Ja, und das, ja. das ist was, was ich absolut durchziehe. Und deswegen ist es auch so verwirrend, weil alle immer denken, nee, es passiert ja was, ne? Und keiner sagt ja mehr, nee, wir müssen, wir müssen nicht und wir wollen nicht, sondern. Es ist die ganze Zeit diese Rhetorik und in den Hinterzimmern passiert aber leider immer noch was anderes und deswegen gibt es auch physikalisch einfach keinen Fortschritt. Das heißt, ähm, es gibt auch 2019 wieder einen Rekord CO2-Emissionen. Ähm, also deswegen kann das auch nicht zurückgehen ne, von den Emissionen. Mhm.
2: Es gibt noch ein anderes ähm, gutes Beispiel, das ist aus, äh, aus Brüssel mal wieder, also was dann für ganz Europa aufgeht, das sind die Agrarsubventionen. Das war ist auch ein riesiger Lobbyerfolg, äh, die Agrarsubventionen das sind ja das größte Budget der EU, also werden 60 Milliarden Euro in jedem Jahr an die Bauern in ganz Europa verteilt. Also ein Riesending, riesen Riesenmenge riesen an Geld, die da verteilt wird und mit der man natürlich, wenn man schon Geld gibt sozusagen, natürlich auch beeinflussen könnte, wie die Bauern jetzt ihr Land bestellen. Und mhm. äh, wir wissen aber jetzt auch wieder aus den Statistiken und aus den Zahlen, dass die Emissionen in der Landwirtschaft überhaupt nicht zurückgegangen sind in den vergangenen äh, sieben Jahren. Das war so die letzte Förderperiode aus Brüssel. Und die sind deswegen nicht zurückgegangen, weil die Bauern eigentlich ja weiterhin das Geld dafür kriegen, für ihre, für ihre Landfläche. Also einfach, wer viel Land hat, kriegt viele Subventionen, was an sich schon mal ziemlich absurd ist, weil damit natürlich auch die Großgrundbesitzer sozusagen gefördert werden und nicht die kleinen Bauern, die sich so durchschlagen müssen. Und das hat sich auch in der nächsten Periode jetzt nicht verändert. Und das liegt wiederum daran, dass ein ganz klares Lobbyproblem, das in dieser Agrarkommission in Brüssel, aber das gilt auch für die meisten äh, Agrarausschüsse und Agrarkommissionen in den verschiedenen Mitgliedsländern in der EU sitzen halt sehr viele Bauern tatsächlich. Also viele konservative Parteien haben Großbauern sozusagen in ihren Reihen, die dann in diesen Agrarausschüssen sitzen. Und das sind eben genau die Bauern, die vom bisherigen ähm, Subventionsprogramm profitieren. Also diejenigen, die jetzt Geld dafür kriegen, dass sie eben diese großen Ländereien haben. Und die kämpfen natürlich ganz äh, Eigennützig, sag ich mal, dafür, dass es das, das einfach so bestehen bleibt und dass die jetzigen äh, Großgeldempfänger auch die künftigen sind, ohne dass das jetzt wirklich geknüpft wird. Es, es sind so lächerlich gering, die Auflagen, die da, die da ähm, mit verknüpft sind, dass es also absolut für den Klimaschutz keinen Vorteil bringt. Und das wird einfach dadurch, ähm, ja, das passiert einfach deswegen, weil die, die, die Geldempfänger selbst darüber entscheiden, wie das Geld weiter verteilt wird. Das ist eigentlich ein demokratiepolitischer also ähm, ja, mhm. da eigentlich. Und ähm, Aber es ist weiter aufrechterhalten worden und es wird jetzt so enden, dass die ähm, Landwirtschaft wahrscheinlich auch in den kommenden zehn Jahren nicht ähm, nicht Emissionen einspart, wie sie schon in den vergangenen Jahrzehnten verpasst hat. So Und das das, ja. ist, ähm, das ist dramatisch, weil es ein großer Sektor ist. Also Der produziert sehr viele Emissionen, gerade durch die Düngemittel, die auch aus vielen anderen Gründen schlecht sind und obwohl es Konzepte gibt, dass man sozusagen eher auf so eine kleinbäuerliche Landwirtschaft zurückgreift, werden die nicht genutzt, sondern es wird immer weiter da rein dass das System eigentlich genauso weiter erhalten wird.
0: Ja. Eine andere, zwei andere Beispiele, die ja noch im Buch vorkommen, äh, sind einerseits, wir haben es schon am Anfang angesprochen, ähm, die ähm, Flugindustrie, also dass die einfach über Jahrzehnte eigentlich hinweg eine Kerosinsteuer ähm, verhindert haben und zweitens eigentlich auch die Gas-Energie-Industrie, ähm, äh, <lacht> ähm, die es geschafft hat, dass eigentlich Gas als äh, erneuerbare Energie teilweise dasteht, oder?
2: Genau, also die Flugindustrie, die hat... Ähm den Trick angewandt, der auch sehr beliebt ist in der Klimaschmutzlobby, also das muss man sich grundsätzlich sozusagen merken, weil das alle Branchen eigentlich versuchen. Also der Trick ist ganz einfach, sozusagen immer auf das auf die kommende Technologieoffensive sozusagen zu verweisen und zu sagen, bald fahren wir hier ganz Kerosin und Schadstoffarm durch die Gegend und das Problem löst sich quasi technisch von selbst. Das ist ja, wenn man so will, psychologisch verständlich, dass die Leute immer hoffen, dass das kann man sozusagen technisch lösen und deswegen muss man jetzt auch keine schärferen Gesetze verabschieden, aber das führt in der Luftfahrtindustrie dazu, dass die Emissionen immer weiter gestiegen sind. Jedes Jahr ein neuer Rekord. Und seit 20 Jahren haben sie verhindert, dass diese Kerosinsteuer kommt, einfach dadurch, dass immer, immer was anderes versprochen wurde. Also im Jahr 2000 sprach man von den Solarflugzeugen, die bald fliegen würden tun sie ja jetzt auch, aber das sind ganz kleine Mini-Flieger, wo also, das kann auf keinen Fall diese Passagierflugzeuge von heute ersetzen. Äh, Im Jahr 2008 war es dann irgendwie die jatrofa äh, pflanze das ist so eine, so eine tropische Kletterpflanze, die in die Tanks äh, gefüllt werden sollte und so geht das immer weiter. Heute spricht man wieder von den Wasserstoffflugzeugen möglicherweise. Also ähm, da sind der Fantasie sozusagen keine Grenzen gesetzt, der Hersteller. Das Problem ist nur, dass dem immer wieder geglaubt wird. Also das wird das, das große Versprechen wird gemacht und dann geht das durch alle Medien. Und irgendwann wird das dann ganz still und leise wieder beerdigt. Aber es wurde wieder das Ziel erreicht, nämlich dass die Kerosinsteuer nicht gekommen ist. so Und das ist mhm. das, ähm, was eine sehr erfolgreiche Strategie war. Und die... Die Gaswirtschaft, die hat es ein bisschen auf einem anderen ähm, Weg versucht. Also, sie hat sich sehr geschickt dargestellt als Alternative zur fossilen Energie, obwohl sie ja äh, auch sehr klimaschädlich ist. Und es gibt jetzt immer mehr Studien, die beweisen, dass sie durch die verschiedenen Methanlecks, die da passieren bei der Produktion, genauso schädlich ist wie möglicherweise Kohleindustrie. Also da wurde was als Lösung verkauft, was absolut keine ist. Und auch diese falsche Lösung wurde von der EU mit sehr, sehr viel Geld, also da sind wirklich Milliarden geflossen in den vergangenen Jahren, wurde die subventioniert. Also die Gaspipelines, die jetzt gelegt werden oder schon gelegt wurden, sind meistens von der EU gefördert und zementieren dann dadurch auch für Jahrzehnte eigentlich, dass wir noch abhängig sind von dieser, von dieser fossilen Energie, die keinen oder nur geringen Gewinn bringt bei der, bei der Klimabilanz.
0: Mhm.
2: Und die Gasindustrie ist auch
1: besonders, sage ich mal, also wirklich besonders aktiv auch in Brüssel und das, das, also ähnlich so wie die Agrarlobby sind sehr, sehr aktiv. Also durch diese durch diese Erzählung, dass es eine Brückentechnologie ist, wird quasi also durch ist ja auch ein Narrativ, ne, diese Brückentechnologie. Und dadurch werden jetzt quasi Infrastrukturen geschaffen, die einfach für die nächsten 50, 100 Jahre da sind, nämlich Pipelines oder Flüssiggasterminals. Das sind ja enorme Investitionen, die quasi als Erstmal mal Fakten geschaffen. Und wenn diese Dinge erstmal liegen, dann liegen sie und dann werden sie auch gebraucht. Und diese Erzählung, ja, da werden wir dann irgendwann grünes Gas durchschicken und so, es ist alles überhaupt nicht klar, wie das jemals funktionieren soll und ob die Kapazitäten da sind, auch dieses Wasserstoff oder grünes Gas zu transportieren, ob das überhaupt mit diesen Pipelines ist, alles nicht klar. Aber das wird quasi vorgeschoben, um jetzt diese Pipelines zu bauen. Und wenn man sich wirklich anschaut, ist erschreckend, wie viele Pipelines in Europa gerade gebaut werden. Also wir fangen an bei Nord Stream 2, und dann aber auch der South Corridor, wo wir wirklich Milliarden mhm. reingehen. Das ist, äh, ja, das ist ähm, unglaublich, dass quasi in der Zeit, wo wir also quasi mitten in der Klimakrise mhm. stecken, noch fossile Infrastruktur in diesem Ausmaß gebaut wird. Und wir haben so ein Beispiel äh, in unserem Buch dann noch gehabt ähm, von der PR-Agentur, die für Gasindustrie, die für die Gasindustrie arbeitet. Also man muss ja man muss sich vorstellen, das ist ja nicht die Gasindustrie selbst, sondern es sind dann PR-Agenturen, die für diese Gasindustrien äh, oder Verbände arbeiten. Und die versprechen dann beispielsweise Abgeordneten, ja, hier, wenn wir 10, 20 Minuten mit ihnen sprechen dürfen, dann ähm, spenden wir so und so 50 Euro an UNICEF, weiß ich. Oder sie laden sie zum Essen mhm. ein, etc. Mhm. Also auf solchen Wegen passiert das dann dann dort ähm, vor Ort. Und was wir jetzt mit dem mit dem Gas haben, es geht ja in die Richtung, dass es natürlich auch ein politischer Spielball ist. Es ist natürlich auch ähm, so eine Art kalter Krieg jetzt zwischen Russland und den USA. Und dass wir jetzt anfangen, hier in Deutschland Fracking-Gas aus den USA, also was wirklich energetisch überhaupt gar keinen Sinn macht ähm, und auch umweltökologisch wirklich total unterirdisch ist, das jetzt importieren und dafür jetzt Gelder ausgeben und das fördern auch politisch unterstützen, ähm, dass jetzt diese ist da in Norddeutschland gebaut werden, äh, das ist schon, schon ein hartes starkes Stück und zeigt, wie stark dieser Einfluss ist. Und das ganz kurz noch als letztes, wir hatten jetzt hier gerade die, ähm, den, wieder ein neues ähm, Paket zu den Klimazielen, zum Green Deal. Das war jetzt im Dezember, was jetzt gelaufen ist in Brüssel, ähm, was ähm, äh, vorgelegt wurde. Und dort hat auch äh, die Gasindustrie wieder, also als Einzige, nicht mal die Atomindustrie hat das geschafft, mhm. aber die Gasindustrie hat geschafft, da ein Passus wieder reinzumachen, so nach dem Motto, okay, mit diesen erhöhten Klimazielen ähm, darf man dann auch Gas nutzen, als Brückentechnologie, ähm, wenn man es halt nicht ganz schafft mit den Erneuerbaren. Ne? Also sie haben es geschafft, äh, sich da quasi reinzumogeln und da haben viele Beobachter einfach gesagt, das ist ein extremes Zeichen von Macht, dass die das als einzige Industrie geschafft haben, sich da quasi reinzudichten in diesen Gesetzesentwurf.
0: Mhm. Die große Frage, die ich mir dann natürlich schon stelle, ist, ähm, glauben diese Leute wirklich das, was sie verzapfen. Also jetzt dann vielleicht, wenn man noch ein Stück zurückgeht und auch noch die, die Klimaleugner einbezieht, aber auch die Klimabremser, glauben die jetzt wirklich, dass wenn man jetzt Pipelines baut, dass da in den nächsten zehn Jahren dann grünes Gas durchfließt oder dass die Solarflugzeuge kommen und dass es mit dem Klimawandel eh nicht so schlimm ist? Weil letztlich, wir kennen ja alle die Zahlen, die meisten Menschen glauben an den Klimawandel, diese Leute, die diese Positionen vertreten, geht es da eigentlich nur um Geld oder haben die auch irgendwie ein Gewissen und, und ähm, glauben das auch selbst?
2: Also das ist eine sehr interessante Frage, die wir uns in der Recherche auch immer wieder gestellt haben. Glauben die eigentlich selbst daran? Und das ist so unterschiedlich, wie die Gruppen auch sind, ist da auch, glaube ich, auch die Antwort sehr unterschiedlich. Also bei den Klimaleugnern, da gibt es sicherlich äh, einige von diesen Hobbywissenschaften, das sind ja manchmal oder meistens so ein bisschen betagte Rentner, die irgendwie mal eine, wissenschaftliche Karriere hatten, aber nicht unbedingt in der Klimawissenschaft oder sicherlich nicht in der Klimawissenschaft, sondern meistens irgendwie als Physiker oder Mathematiker unterwegs waren. Und ähm, ein Teil von denen glaubt sicherlich daran, dass ähm, an ihre eigenen Berechnungen, die sie da anstellen, sind sie auch noch so, sind sie auch noch so unwahrscheinlich. Und bei den Bremsern ist es, glaube ich, so, ähm, oder bleiben wir erstmal bei den Rechtspopulisten, da ist es sicherlich so, dass das für die, einfach eine politische Strategie ist, ähm, so dass das Thema Klimaschutz jetzt für sich zu nutzen. Also meistens die Rechtspopulisten, die machen ja immer ihre ihre Stimmung damit sozusagen. Erstmal ging es ja immer gegen gegen Flüchtlinge. Das war ja so ihr ihr Geschäftsmodell, sage ich mal, jetzt haben sie den Klimaschutz auch noch dazu entdeckt, als als Möglichkeit, sich als angeblichen Vertreter des, des des kleinen Mannes sozusagen zu zu präsentieren, was ja, wie ich eingangs schon sagte, natürlich absoluter Quatsch ist, weil der 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 Geringverdiener beispielsweise natürlich unter der Klimakrise am meisten leiden kann, also leiden wird. Also das ist sicherlich politische Strategie und bei den Bremsern ist es so, die die haben wahrscheinlich so ein bisschen auch so zwei Herzen in der Brust. Ich glaube schon, dass die die an die Klimakrise glauben, aber die, ähm, ich glaube, die, die, die Dringlichkeit, das verblasst bei denen so ein bisschen einfach, weil sie noch so sehr an diesem alten Modell hängen. So, das ist äh, das, was die Susanne ja auch schon ein bisschen beschrieben hat, dass alles das, was jetzt so, so grün und erneuerbar daherkommt, ist denn irgendwie, ist denen irgendwie suspekt. Und ähm, deswegen haben die halt auch eine sehr starke ideologische, Nähe sozusagen zu dem alten Erfolgsmodell, also was für sie ein Erfolgsmodell auf jeden Fall war. Also dieses, dieses Modell der, der Kohleenergie, der großen Autos, irgendwie der, der, der Fleischbranche, die irgendwie floriert. Das, das ist denen einfach extrem nahe. Und da wollen sie sich nicht von verabschieden. Also da können sie, glaube ich, noch so viel auf Statistiken gucken. Das wird denen einfach nicht so, die Klimakrise geht denen nicht so nahe, wie sozusagen das mögliche Aussterben ihrer Branche, an der sie so lange festgehalten haben. So und das ist sehr häufig ähm, dann nicht einfach nur sozusagen eine finanzielle Frage. Also da gibt es sicherlich auch häufiger mal Verstrickung so, aber dass der Hauptpunkt bei dieser Klimaschmutzlobby sind nicht die, die schwarzen Koffer, die da über den Tisch gereicht werden, sondern wirklich die, die ideologische und ideelle Nähe zu der Industrie, die, die über Jahrzehnte gepflegt wurde. Das ist natürlich auch wieder ein Narrativ, der auch in die Welt
1: gesetzt wurde von beispielsweise so einem Thinktanks wie die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft oder so, die wiederum auch von der Industrie bezahlt werden. In dem Sinne hat das dann schon auch immer mit Geld zu tun, weil derjenige, der Geld hat, macht auch die Narrative ne? und der erzählt das, was die Leute erzählen wollen am Ende und natürlich sind da auch Politiker nicht vorgefeit. und diese Erzählung, wie Annika meinte, ist halt diese 20. Jahrhundert Erzählung. Ne? Also unser Wohlstand basiert auf Kohle, Atom und äh, Fleisch und Auto. Äh, und deswegen geht es uns so gut. Das ist ja auch eine Erzählung. Ne? Und alle mhm. Schattenseiten, die das Ganze hat und ähm, wo viele Leute drunter gelitten haben und auch die Umwelt drunter gelitten hat und was menschlich und ökologisch da schiefgegangen ist, wird ja da komplett ausgeblendet in diesem Narrativ. Aber diese, diese Geschichte wird halt erzählt. Und ähm, gerade bei, sage ich mal, älteren. Äh, auch Männern, die lange in, in wichtigen Positionen waren und natürlich auch profitiert haben, immer von diesem System und sehr gut damit gelebt haben, ist es halt sehr schwierig, äh, da umzudenken und auch einzusehen, dass wirklich mhm. auch extreme Fehler gemacht wurden und dass dieses System nicht einfach nur abgeschafft werden müsste, weil irgendwie, ähm, ja, weil wir eine Klimakrise haben, sondern weil es auch so total hohl ist und, und ökologisch und äh, auch äh, sozial sehr bedenklich, ne? Und das ist halt, ähm, das quasi einzusehen und da einen Schwenk zu machen, ist gerade, denke ich, also auch ähm, für ältere ähm, äh, Politiker sehr, sehr schwierig. ne
0: mhm. ähm, Wir sind ja ein lösungsorientierter, in die Zukunft gerichteter Podcast. Äh, und da muss ich natürlich fragen, äh, wie glaubt ihr eigentlich, dass sich diese Lobbygruppen in Zukunft entwickeln werden? Werden die an Einfluss gewinnen? Werden vielleicht auch die die Klimaschutzlobby, also die Umweltorganisationen vielleicht auch ähm, relevanter werden im ähm, Beeinflussungsprozess oder wie wird, sich, ähm, ja, wie wird das in Zukunft? Oder ist es vielleicht auch in den letzten Jahren schlimmer geworden, besser geworden? Also wie seht ihr da die Zukunft?
2: Also ich glaube, dass die, die, dieser Konflikt sicherlich noch zuspitzen wird, ne? einfach weil die Klimakrise noch, noch dringlicher werden wird durch die äh, Ereignisse, die wir haben werden, also Dürre und Starkregenereignisse und so weiter. Also das wird uns sozusagen täglich bewusster werden und dann wird sich das zuspitzen, dass die alten Industrien natürlich sozusagen um ihr letztes Überleben oder noch die Verlängerung sozusagen kämpfen. Und ähm, man sieht auch, dass die in, in Brüssel in diesem Lobbyregister, von dem wir schon gesprochen haben, kann man sehen, dass jedes Jahr mehr ausgegeben wird für Lobbyismus. Also das wird immer, die, die, die Schlacht sozusagen um die Deutungshoheit in der Klimakrise, die wird immer größer. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich tatsächlich auch ein bisschen eine, eine gegenlobby so bewegung wie Fridays for Future beispielsweise wobei ähm, ja man kann natürlich sagen es ist sozusagen eine lobby für, für klimaschutz aber die äh, unterscheiden sich natürlich dennoch von der klimaschmutzlobby einfach dadurch dass sie äh, wenn man so will ja für also für jeden erdenbürger kämpfen sag ich mal und nicht jetzt wie eine industrie einfach für eine branche dann noch die die besten bedingungen aushandeln will und ähm, aber das jetzt sozusagen, um auf das Positive zu kommen nach dieser nach dieser Schlacht, ähm, glaube ich schon, dass eben dadurch, dass es jetzt auch diese Gegenbewegung gibt und auch immer mehr äh, Journalisten und Journalistinnen sich für dieses Thema interessieren, eine größere Öffentlichkeit herrscht, äh, glaube ich schon, dass... Ähm, Langfristig Lobbyisten besser durchschaut werden. Also es ist ja auch sozusagen das Ziel unseres Buches, dass wir sagen, die Lobbyisten oder Lobbyismus funktioniert immer gut, wenn es irgendwie verdeckt passiert und nicht irgendwie auf, nicht, nicht präsent ist und keiner davon erfährt. So. Und das ist, das ist die, ähm, die Hoffnung, ähm, die wir auch haben mit diesem Buch, dass wir sagen, sobald diese an die Öffentlichkeit gezerrt werden und sobald klar ist, wer die Studie finanziert hat beispielsweise oder dass da in der Talkshow nicht äh, ein unabhängiger Experte sitzt, sondern ein Lobbyist für eine bestimmte Branche, sobald das klar ist, verlieren diese Leute ja auch sofort an Macht und Einfluss. So Und ich glaube, deswegen mhm. ist dieser Schritt in die Transparenz und das offen zu machen, dass die Leute da nicht unbedingt wirklich für das Wohl aller sprechen, sondern sehr häufig nur für eine Branche, für die Kohlebranche beispielsweise, ähm, dann haben wir schon viel erreicht und dann kriegen diese Lobbyisten auch weniger Gehör und Einfluss.
1: Und ich kann vielleicht noch ein bisschen was Positives on the top mhm. drauf sagen. <lacht> ähm, also ich glaube auch, dass das, ähm, dass das Thema generell psychologisch jetzt wirklich mal angekommen ist und nicht nur bei Fridays for Future, sondern wir haben beispielsweise auch auf EU-Ebene, wir haben jetzt eine Kommissionspräsidentin, die eigentlich ja eine sehr konservative Politikerin ist, muss man ja auch verstehen, sie kommt aus der CDU ähm, und die drückt jetzt gerade auf europäischer Ebene da einen Green Deal durch, also wie es noch nie, also so eine, eine Umweltinitiative oder Klimainitiative gab es noch nie in Europa. Das ist absolut ähm, auch im weltweiten Maßstab, was da gerade passiert, ähm, sehr stark und äh, die viele Länder ähm, überbieten sich auch gerade mit neuen Ankündigungen, wenn wir sehen, UK, also dem Johnson, der früher Klimaleugner war, also es gibt Zitate von ihm, wo er, also jedenfalls war ihm der Klimawandel ziemlich egal, ähm, ein bisschen mhm. zum klimaleugnerischen Zitaten, der hat jetzt gerade mit seiner Regierung da ein Ziel von minus 68 Prozent bis, äh, gegenüber 1990 äh, bis 2000 30 äh, verabschiedet. Also ein unglaublich hohes und ehrgeiziges Ziel. Also das heißt, es gibt schon auch Sachen in klimapolitisch, die gerade sehr, sehr ermutigend sind und ähm, auch die Sachen, ich habe jetzt auch mit einigen Industrievertretern gesprochen, natürlich muss man da mal unterscheiden, was ist Greenwashing, äh, was meinen die wirklich so, aber ich hatte bei einigen Zweigen äh, oder Industriebranchen, also beispielsweise auch bei Zement äh, oder Stahl, schon das Gefühl, die wissen, dass es jetzt einen Wandel gibt, ne? Die sind ja auch nicht völlig von von woanders und die wissen auch, dass es politisch dahin geht. Ich glaube, was der Punkt einfach jetzt ist mit diesem Lobbyismus, dass sie natürlich versuchen, so lange wie möglich zu verzögern. Sie wissen, sie können das Rad nicht mehr umdrehen oder nicht mehr zurück, also nicht mehr zurückdrehen quasi das Rad der Zeit. Es ist es wird so kommen der Punkt ist halt, wie lange sie es noch verzögern können. Aber mhm. teilweise habe ich selbst in der Wirtschaft das Gefühl, dass die manchmal auch progressiver sind ähm, als Politiker selbst, weil sie einfach sehen, dass sie irgendwann Wettbewerbsnachteile haben. Ne? Und also das geht jetzt wirklich schon auf dieser Ebene los. Und es gibt halt einen Teil der Wirtschaft, die das schon verstanden haben und einen Teil, die immer noch blind dagegen lobbyieren. Und natürlich, dann gibt es eben auch die Branchen, die versuchen, die halt einfach keine andere Wahl haben, wie Gas oder Öl. Ich meine, da gibt es nicht so viele andere Möglichkeiten, was man machen kann, die Natürlich alles probieren, um es zu verzögern. Das ist klar. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ähm, haben wir schon wahnsinnige Fortschritte äh, da erzielt. Also mhm. auf jeden Fall auf der psychologischen Ebene. Also physikalisch hat sich das noch nicht niedergeschlagen. Und noch ganz zuletzt vielleicht ein Ausblick auf das Lobbyregister, ähm, was sehr wichtig ist auch für unsere Arbeit, ähm, um eben, wie Annika sagt, ähm, diese verdeckte Arbeit dieser Lobbys ein bisschen äh, äh, offener zu machen. Ich meine, dass wir überhaupt jetzt auf Deutschland, auf der deutscher Ebene jetzt auch oder Deutschland darüber diskutieren, so ein Register einzuführen. Ist ja schon mal, ne? also die letzten äh, 10, 20, 30 Jahre ist überhaupt nichts passiert. Diese Forderung gibt es ja schon sehr lange, auch von von NGOs oder Lobbykontroll. Und bis jetzt ist ja nie was passiert. Ne? Und jetzt, äh, ist nach diesem Amtorskandal, ist das erste Mal, dass es wirklich ernsthaft. Äh, und natürlich gibt es da Auseinandersetzungen, Konflikte und wir können einfach nur hoffen, dass da wirklich was Ehrgeiziges rauskommt. Aber immerhin ist es auf dem Tisch. Und äh, auch auf EU-Ebene wird dieses Lobbyregister ähm, ähm, also ständig verschärft. Ähm, genau, und das sind so, ja, das sind so langsame mhm. Schritte. Und natürlich geht es auch immer wieder einen Schritt zurück, aber äh, wir sehen da schon Bewegung.
0: Ja, ein Lichtblick, also doch vielleicht in Sicht. Jedenfalls vielen Dank, Susanne Götze und Annika Jöris, für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Ihnen auch.
0: Ja, und damit auch ein herzliches Dankeschön an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Alles Weitere über das Leben und die Welt von morgen lesen Sie wie immer auf der standard.at slash Zukunft oder jeden Freitag auf vier Seiten im gedruckten Standard. Ja, und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann hinterlassen Sie uns doch eine 5 sterne bewertung und die nächste Folge, -Edition Zukunft, die erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute und bis bald.